0: Olá, este é o Salvei, o podcast de cultura da Salvo, com basicamente tudo pronto pra você salvar.
1: E ele é um livro tão fantástico que, assim, eu não quero ler ele porque eu não quero que ele acabe. Quem puder assistir essa série com uma taça de vinho ao
2: lado, recomendo muito.
0: Viciadas em podcasts, resolvemos criar o que a gente sentia falta de ouvir. Um podcast reunindo dicas de filmes, séries, playlists, livros, revistas e mais. A nossa conversa vai acontecer em três blocos principais. O que estamos lendo, vendo e ouvindo. Tudo isso com a presença de uma convidada ilustre. Então, começando o episódio de hoje com... Uma convidada. A gente sempre fala que é um convidada especial, né? Convidada especial, convidada especial. Mas eu acho, gente, que os nossos convidados são especiais.
1: Ilustre. Isso aí, tem que
2: valorizar.
0: A Kalani, que eu comecei a chamar de Kali, porque ela mesma se chama de Kali no Instagram, né? Uhum. Ela é designer gráfica. Eu conheci ela através do Kali Out Loud no Instagram uma conta sobre o que é literatura, coisa que a gente adora. Eu descobri ela por causa da Salvo, E a gente ficou web amigas.
1: <risos> Muito web amiga
0: Ela atua mais de 4 anos no design editorial Na área de editorial e branding Com editoras e marcas em geral Ela escreve pra revista Recorte Que eu já indiquei aqui Inclusive eu indiquei um artigo que ela escreveu Ela colabora com o Estúdio Forest Que eu amo, de paixão E com a Clint Studio E com o Clint Studio para projetos e ela acredita no poder dos analógicos para sensibilizar as pessoas. Seja bem-vinda, Kali! Seja bem-vinda, Kali! Oi,
1: muito obrigada pelo convite. Tô super feliz. Ou melhor dizendo, tô tri-feliz, né? <risos> e... <risos> vamos, vamos papear bastante.
0: Eu vou perguntar diretamente para ti, Kali: o que, que tu tá lendo?
1: Bom, eu tô lendo muito lentamente ao longo de Praticamente todo ano, eu descobri um livro que se chama Frida in America. Que é sobre a Frida Kahlo na América do Norte, né? Nos Estados Unidos, especificamente. E ele é um livro tão fantástico que, assim, eu não quero ler ele porque eu não quero que ele acabe. <risos> e a autora fala dos meses que a Frida Kahlo e o Diego Rivera passam em três cidades específicas ali dos Estados Unidos. Eles começam por São Francisco, depois eles vão pra Nova York e depois eles vão pra Detroit. É muito legal, assim, é uma viagem no tempo. Por exemplo, ela cita que quando a Frida tá em São Francisco não existia Golden Gate. E é muito louco a gente pensar que não existia Golden Gate em São Francisco, né? Assim, é o símbolo da cidade. Nesse período é o início do casamento deles dois, e a Frida passa muito tempo sozinha, então ela meio que tem que arrumar alguma coisa pra fazer, e ela usa esse tempo pra se descobrir mais como artista, então ela fica exercitando assim, muito a, a prática e tal é muito legal, eu sou completamente fascinada pela cidade de São Francisco, porque eu morei lá, então foi assim, uau, eu conheço essa rua eu conheço esse lugar, mas tá sendo uma perspectiva muito massa, assim, dela como pintora, porque ela ainda não chegou lá, sabe ela tá se construindo, então muito massa. E tem um livro que eu, todos os planetas se alinharam quando eu entendi, quando eu ganhei esse livro, que é o Boa Noite Jamais, de uma editora gaúcha também, que é a editora hipotética, que é um quadrinho, todo preto e branco, com uma capa rosa fofinha, que eu amo. E ele é basicamente um grupo de adolescentes que quer fazer uma banda punk pra se revoltar contra absolutamente tudo ali da, da adolescência. Eu até postei sobre esse livro quando eu recebi ele. Ele não poderia ser mais calane Uh... <risos> do que isso eu amo assim, a questão punk quando eu era adolescente de alguma forma, aquilo falou muito comigo mas eu milhas de distância disso, então foi muito massa assim, tipo, receber o quadrinho esse quadrinho virou um filme, então eu acho que é uma narrativa assim, que funciona em muitos termos visuais também, bom, eu, eu tô na fase quadrinhos e HQs aquela leitura que tu lê, tu pensa na história daí tu pensa no frame ali, no quadradinho do porquê que aquele autor ou aquela autora fez aquela decisão, designer fica pensando essas coisas, né? <risos> São essas duas coisas que eu, que eu trago hoje no Estou Lendo. E, Naná, o que que tu tá lendo?
0: Então, eu estou lendo... Uma coisa suculenta. Olha que coisa estranha, né? Ler uma coisa suculenta. Eu tô mostrando aqui no vídeo pras meninas. Quem tá escutando não vai poder ver. Gente. Não,
2: deu pra entender porque é suculenta. Estou
1: apaixonada. Eu
0: sabia que a Kali ia gostar. Que é pra designers. Não é só pra pessoas que gostam de lanchos. Eu estou lendo revista Farta. Pra quem quer ter uma visualização, assim, do que significa. Entra no Instagram, @revista_farta Que é uma revista de gastronomia. Uma mãozinha italiana, assim. É uma publicação que acredita na valorização da gastronomia popular portuguesa. Uma revista portuguesa. Eu tô lendo a edição número 2, que fala sobre frango assado. E a capa é um franguetão delicioso. <risos> uma revista que eu comecei a namorar pelo Instagram mesmo, antes de poder ter uma edição física. E aí eu viajei esse ano e consegui achar uma lojinha que vendia essa revista. Gastei um pouquinho, mas é porque eu acho que assim, essa é uma revista de colecionador, não só pelo conteúdo, mas é uma revista bonita de ficar na sala.
1: <risos> Essa tipografia é muito linda, eu tô aqui tipo
0: ah! A tipografia é toda gordinha que eu acho que combina muito com comida pra designers, ela é uma coisa incrível porque ela tem um projeto editorial maravilhoso, mas para além disso, ela é uma revista que eles falam do ângulo de quem rapa o tacho e vai dormir a cesta eu devia falar isso com sotaque português mas eu vou poupar vocês tá? <risos> E ela não é uma revista, assim, pelo menos até, eu li até metade, eu não li nada, nenhuma receita na revista, não é esse o ponto. Ela fala sobre a origem dos pratos, sobre restaurantes, sobre forno, sobre outras coisas que não necessariamente o que veria no meu imaginário de uma revista gastronômica. Eu acho que eles conseguiram pensar no tema, discorrem bem com o storytelling, porque imagina só tu escrever uma edição inteira sobre frango assado. É bizarro, né? Mas eu acho que vale a pena. Uhum. É, e pra quem quiser ver, assim, é tipo, eu sei que é complexo. Porque como é uma revista portuguesa, você não consegue comprar de uma forma simples. Porém, eles têm site, eles têm Instagram. Tem como acompanhar os conteúdos deles de forma remota. Pra entender o que eu quero dizer com isso. E aí, eu pergunto, depois de chegar assim, né? Eu tô morrendo de fome, a gente tá gravando de noite. Carol, que diabos que tu tá lendo?
2: Ai, meu Deus, eu queria estar tá lendo uma coisa levinha, assim, como vocês, Frida Kahlo, por São Francisco, essa revista maravilhosa, linda, com esse frango assado. Mas eu me atrevi a abrir o novo livro da Han Kang, o livro branco. Ai, ah, eu não tenho coragem. Publicado pela Todavia. E aí? E aí, assim, a escrita dela não dá para você largar, você não consegue. Han Kang, ela tem uma irmã que ela morreu recém-nascida nos braços da mãe. Então, isso é um trauma para a escritora. E ela, durante muitos anos, deixou aquilo ali guardado, numa caixinha ali, não quis mexer. Mas aí, ela vai passar uns dias numa cidade que tem muita neve, que tem muito branco. E branco, para algumas culturas, significa o luto. Diferente daqui do Brasil, que seria o preto, em algumas culturas orientais, é o branco. E aí, ela, em meio àquela neve, começaram a vir na, na cabeça dela elementos nessa cor. O leite a fralda, a pomada o sorriso, e começaram a ouvir esses elementos, ela começou a listar essas palavras, e ela viu que aquelas palavras batiam com força nela, e ela começou a falar assim, tá bom, eu vou encarar essas palavras agora e vou escrever sobre isso e aí ela escreve esse livro o livro branco. Só que ela escreve tão bem que você vai sendo levado, em alguns momentos você até esquece que ela tá narrando, né, que ela tá contando esse trauma dela, que é a morte da irmã recém-nascida, e como isso gerou, né, uma bola de neve branca na vida dela, na vida da família, né, na mãe, enfim. Em alguns momentos você até esquece, porque o jeito que ela conta, a narrativa dela faz com que você vá pra vários caminhos, porque por mais que a história seja individual, seja a história dela, tem temas muito universais, né, como sempre da Hankang é, é A Vegetariana, que é um livro que a gente amou, a gente leu no clube, a gente tem o maior carinho por esse livro, que aparentemente tá falando sobre uma, uma mulher que deixa de comer carne, mas no fundo tá falando sobre muitas questões, e questões essas que batem a porta de todas nós, né? Então esse livro é a mesma coisa. Eu
1: tenho uma polêmica.
2: Ai, fale aí, você não gostou de a Vegetariana?
1: Ai meu Deus! Não, não gostei! Sério? Sim! Eu achei muito bom muito bem escrito, tem imagens que a autora, passagens, assim, que ela construiu e que, tipo, até hoje eu penso naquilo, assim, mas pra mim... Tipo, se ninguém tivesse me contado quais eram as metáforas que ela tava fazendo, eu não sei se eu teria feito esse raciocínio sozinha. Porque pra mim foi uma metáfora muito longe, assim, sabe? Enfim, me senti até ignorante, né? Mas consigo, com certeza, aplaudir, assim, o feito literário. Mas enquanto experiência de leitura, pra mim, não foi tão massa, sabe? Nossa, eu
0: amei o vegetariano. Eu
2: amei também, é... mas é porque é isso, Kali. Não é... Mesmo que você não entenda, não alcance o que ela tá falando, como no caso desse livro Luto, né? Talvez quem não viveu aquilo não consiga alcançar o que foi a morte dessa irmã recém-nascida. Mas o texto dela, as palavras dela vão te levando, assim, sabe? Eu acho que é uma literatura gostosa de ler, mesmo que você nem alcance onde é que ela tá querendo chegar. Até porque nesse caso específico é muito individual, né? É a dor dela. Nessa obra, você consegue imaginar aquele branco, aquele você consegue sentir aquele frio. Nesse caso do livro branco, as metáforas são mais simples. <risos> porque é muita metáfora, é muita metáfora, assim, com elementos de bebê, sabe? Sabe? elementos, assim, bem maternos que ela vai jogando ali e que eles soltos, assim, só em serem palavras, incomodavam muito a ela. E é muito psicanalítico isso, né? Porque ela, opa, por que que isso tá me incomodando tanto, né? Eu vou ter que falar disso mesmo, até ela falar no livro... Mesmo que isso seja uma cicatriz que eu esteja precisando passar uma pomada por cima. ela toda hora ela
0: fica usando esses elementos. Vou fazer uma pergunta pra ti, aproveitando então que você tá lendo. Porque eu amei a vegetariana, mas foi, eu achei um livro bem pesado, né? Como sempre. Nós lemos também, né? Atos Humanos também no clube de leitura. E... Atos Humanos quase me matou. Assim, eu achei o supra sumo do peso. Nesse caso, em comparação, na tua opinião, Carol?
2: Eu não sei a cronologia, né? Eu sei o que foi pro publicado aqui no Brasil, que foi primeiro Vegetariana, depois foi Atos Humanos e agora o Livro Branco. Pela cronologia que eu li, eu acho que ela foi preparando o leitor para esse luto que tinha nela, sabe? Porque foram muitas mortes que ela foi trazendo nesses outros livros, né, anteriores. Ela queria falar sobre a morte, mas ela foi para outro, né, em Atos Humanos ela foi para uma coisa, né, um evento grandioso, né, uma chacina, enfim. E agora ela acho que, enfim, ela fala assim, tá bom, ok, eu vou escrever sobre o que eu realmente quero escrever. É difícil, é pesado, mas é isso, uma vez que você começa, você não consegue parar.
0: Então vamos suavizar o nosso papo indo para o próximo bloco, começando com a Kali. Kali, o que, que tu tá vendo?
1: Bom, já que a gente veio no embalo do temas pesados, a minha primeira sugestão vem pesada também. Eu assisti recentemente o Heathers. Esse é o nome em inglês do filme, que tá na MUBI, que é atração mortal, atração fatal. Assim, a tradução é péssima. Mas ele é um filme com a Wynonna Ryder, a musa lá dos anos 80. E um cara que também foi meio it boy da época. Esse filme, são umas adolescentes, é muito Mean Girls. Mean Girls referencia especialmente as cenas iniciais. E é um grupo de garotas populares e todas são headers o nome, né? Então tem a Heather 1, a Heather 2, mas a Wynonna, que é a ela é a Veronica. E daí existe essa tensão assim, entre as gurias, e especialmente entre a protagonista e o universo ali da escola, né, do ensino médio, que a Verônica, a personagem, ela quer romper com aquilo, ela tá desconfortável, <risos> só que ela acaba apelando, assim, por umas coisas muito violentas. Então tem morte, tem assassinato, tem conspirações, a coisa vai indo, assim. Então é bem divertido, no final, assim, eu achei um exercício massa.
0: Um filme de Halloween.
1: É, exato, eu assisti agora no final de outubro, então foi meio nessa vibe, assim, bom, momento <risos> Do estrago, o que, que a gente vai ver? Esteticamente, tem várias referências legais, assim, também, que depois tu vai processando e diz, bah, eu acho que isso aqui é uma referência aquilo. Tem umas frases famosas que finalmente eu entendi. Tem esse pé também na cultura pop. Aliviando o tom pra coisas médio-pesadas, uma coisa que eu tô vendo é o Beef, que é a treta, o nome, é uma série do Netflix. What is your problem? Eu tô me divertindo muito. Vocês já viram?
2: Ah, eu vi, Mali. Eu adorei. Eu vi, indiquei. É da A24, né? Então, assim, raramente eles erram, né? É, yeah, uhum. raramente. Eu vi, tem um tempinho, a gente até fez resenha a salvo. E, assim, eu amei. Eu me diverti muito. Sério, eu, o que eu ri. Uhum. E ela é comediante, né? A atriz principal, ela é uma comediante. Então, assim,
1: cara, pra ela aquilo ali e tá, tal. Muito bom. É... E ela faz umas caras, sério, muito legal e eu não sei se sou eu que tô problematizando muito, mas daí eu fico, eu fico o tempo todo pensando se aquilo ali é uma metáfora, uma exposição também da dinâmica de relações e talvez monogâmicas, assim, porque tem muito essa coisa especialmente no caso da personagem a mulher, né, tem muito aquela coisa dela e do marido e tu fica Ai, meu Deus! Tipo, se resolvam, se comuniquem.
2: É, tipo, pra que isso, né? É. Podem viver assim. Ela pode ser a poderosa, a talentosa. Você não precisa ser talentoso, não. Você pode ficar em casa, tranquilo. Você cuida da fila super bem, né? Qual o problema? Tá tudo
1: certo. E também essa problematização dela também ser meio que a grow boss, mas também não tá num lugar confortável, né? Ela tá sofrendo ali naquela posição. Pelo menos até o episódio que eu assisti, porque eu não terminei. Quando um tem
2: uma posição muito superior ao outro, e aí fica aquele desconforto...
1: Não não só no caso do marido
2: dela, né? Mas dela também. Então ela fica fingindo que ele é talentoso, é. né? Tipo assim, não, cara, você não é. E tá tudo certo. Eu sou a talentosa, eu sou uma artista aqui. E é isso, Sim. né? É. Mas sim, mostra esse, esse desconforto dela com essa situação. Eu tô achando um
1: exercício muito massa, assim, de tentar ler tudo aquilo e junto tô me divertindo horrores, né?
2: Não, Kali, você tá maravilhosa, porque assim, eu nem fiz esse, esse pensamento que você tá falando, eu tô, eu tô falando aqui agora pra parecer uhum. minimamente, assim, com um pouco de alguma inteligência. Mas assim, na hora, eu só fazia rir. Confesso que eu fiquei, eu fiquei na câmara da comédia, não entrei muito, não. Obrigada, você tá me, me fazendo olhar por outro viés. Outras
1: leituras, assim. Pois é, e daí tem também é muito louco, essa parte da comédia é muito legal, porque eles conseguem se superar a cada situação, né? Cada vez vai ficando mais absurdo, e daí tu diz, bah, como é que eu não pensei nisso? Sim! Ah, óbvio que agora vai escalar a situação pra esse nível bah, é muito divertido
2: Você começou isso?
1: Eu? Sim e daí, a última coisa que eu tô assistindo, que também é no formato conta-gotas, pra durar o máximo de tempo possível, é o The Bear.
0: Opening restaurant. Gotta go hard every day.
1: É uma série que tá no Star Plus. Eu esperei sair a segunda temporada pra começar a assistir a primeira, porque eu sou essa pessoa, assim, que... Ah, não sei se eu vou investir aqui o meu tempo, as minhas horas, a minha emoção, o meu apego numa série que não vai ser continuada. Então, eu, eu fiz esse esquema, assim, eu comigo mesma. E vai sair a terceira, hein, Kali? Foi renovado. Não, aquele homem, eu tô muito parada pra ver ele, sabe? Ah, eu
0: também gente, aquele homem não tem condições, ele é muito maravilhoso
1: <risos> <risos> ele é, ele é. Eu tô curtindo muito assim, ver os dilemas de cada um ah, um é muito orgulhoso, o outro é muito estourado, né, muito nervoso a outra tá insegura, porque tá fazendo novamente uma coisa ali de tentar ter o próprio negócio, e eu acho muito legal assim que essas são as, as fragilidades de cada um, sabe? Fora que também é divertido, né? Aquela coisa meio frenética a câmera, os gritos, tu fica como é que vocês se entendem? E o episódio da família. Se alguém achar que a série não é legal, não tá tão massa, tem que assistir até o episódio da família. Que assim, sério, não sei como não ganhou o prêmio esse episódio, ou se pode ganhar ainda, enfim. Eu vou dar o prêmio pra eles porque... Ah, eu concordo. É um episódio muito louco em termos de narrativa. Tem que assistir.
0: É uma série sobre um cara que herdou um restaurante falido do irmão que morreu. Em determinado momento, ele, na segunda temporada, ele vai fazer a renovação desse restaurante. Ele vai fazer a reforma. This is coming from a place of wanting to start fresh and clean. Carol,
1: me conta então o que que tu tá assistindo.
2: Eu estou assistindo uma série que eu estava ansiosa pra começar a ver. Que se chama Nada. Tá na Star Plus.
1: Crítico gastronômico,
2: como um escritor, como um periodista. Diria que não sou nada. Essa série é muito boa. Uma série argentina. Eu amo humor argentino, assim. Humor argentino pra mim é tipo assim, tá lá em cima. Eu adoro. Eu acho eles irônicos. Parece muito com humor francês que eu também amo. E aí, tudo, tudo de humor argentino que eu gosto está nessa série. A série conta a história de Manuel, que é um crítico gastronômico. Ele é solitário, ele tem amigos, tem uma filha e tal, mas mesmo assim ele é muito sozinho, assim, cheio de mania e tal. E tem uma pessoa específica que tá acostumada já com essas manias dele, mas acontece uma coisa e ele se vê sozinho. E ele precisa reaprender ali, a como é que é cuidar dele mesmo, sabe? Como é que é estar no mundo. Então é muito engraçado como é que ele vai se situando, o jeito que ele vê o mundo é engraçadíssimo, assim, os diálogos são ótimos e, assim, tem um narrador de luxo essa série, que é Roberto De Niro. Chico.
0: espero que você não ou algo
2: assim. Somente, assim. Do nada. <risos> aquela voz, aquela pessoa na história, enfim. Ele é amigo, ele mora em Nova York, é um escritor super famoso, Robert Roberto De Niro, e conheceu o Manuel numa vez que ele foi visitar Buenos Aires. Eles ficaram super amigos. E ele vai contando a história do amigo. Em determinado momento, ele vai a Buenos Aires. Ele participa do seriado lá.
1: E tem cenas dele em Buenos Aires? Sim!
0: Ele
2: toma o chimarrão. Ah, que triste! É, Naná olhou aquilo como chimarrão, eu olhei como enfim, a cuia é super pequenininha assim, mas Naná tá falando que é chimarrão, não vou dizer que não é. <risos> para além do humor, as comidas que são feitas na casa de Manuel, são assim, olha, casa perfeita com a, com a revista farta que Naná trouxe. Ah, eu ia falar isso, gente, total. As carnes que são feitas, meu Deus do céu, tem um filé mignon milanesa, nossa, é tudo assim perfeito, sabe? Ele sabe o que colocar, fala um pouquinho sobre as texturas, sobre os ingredientes, né? Os temperos, como colocar, enfim. É, é bem sensorial, sabe? Adorei essa parte, que é com água na boca. Quem puder assistir essa série com uma taça de vinho ao lado, recomendo muito, porque assim, dá muita vontade, porque ele sempre come esses pratos maravilhosos, acompanhado de um belo vinho. E outra coisa que eu adorei foi rever Buenos Aires, porque eles têm várias tomadas lindas da cidade. Ela é, é linda, a cidade é maravilhosa, mas no seriado, eles conseguem trazer ainda mais à tona a beleza. É uma série, assim, apesar do nome ser nada, ela tem tudo. <risos> a única ressalva que eu faço, sei que não tá no quadro da ressalva, é que assim como o Cali falou, é uma minissérie. Então ela é muito curta. Já acabou. Eu fiquei arrasada. Eu queria ficar vendo, sabe, tipo Friends, assim, toda semana episódio novo, assim. Eu não queria que tivesse desfecho. Eu queria ficar acompanhando as vidas daquelas pessoas, sabe?
0: E você, Naná, o que, é que você tá vendo? O que eu tô vendo é um grande combo. Eu resolvi fazer uma experimentação. Eu assino Amazon Prime, como eu imagino que todo mundo deve assistir, sei lá, Prime Video. E aí tinha umas opções de uns filmes cult. Alerta FOMO.
2: Se vocês vão ter FOMO, não escutem essa dica da Naná. Porque assim, passando aqui o roteiro e tô,
0: já tô assim, desesperada. <risos> Vai, Naná. Assim, ó, eu sei que a gente fala tudo na descrição do episódio. Mas pega seu papel e a sua que eu vou chegar com uma listona. Eu já tinha ouvido falar do streaming Reserva Imovision, que é o streaming da distribuidora de filmes independentes, Imovision, que tem foco em cinema autoral. A distribuidora tem grandes sucesso, já foram distribuídos nos cinemas do Brasil, tem filmes inéditos, e ela colocou tudo isso, mais pérolas do cinema mundial, nesse streaming. Ok, daí tu vai dizer assim, Naná, pra que mais um streaming? Tudo bem. Aí apareceu pra mim uma oferta, que o Reserva Imovision, fazendo parte do catálogo das opções lá do Prime Video. E aí que eu tinha uma opção de uma semana grátis. Aí eu apertei lá pra, pô, uma semana grátis, né? Vamos ver o que, que temos aqui. E aí eu abri o catálogo e tinha um milhão de coisas que eu já tinha visto, que são muito boas, e algumas coisas eu vou comentar aqui. E o que eu mais achei interessante é porque eles trazem vários filmes de grandes diretores. E aí eu resolvi destacar cinco títulos que eu assisti na plataforma. E se vocês acharem uma coisa boa isso, eu destaco mais cinco no próximo episódio. Tá? Então vamos começar pelo número 1. Um, Pais e Filhos. É o meu filme preferido do Corieda, do diretor japonês Koreda. É um filme maravilhosamente imperdível. Basicamente o seguinte, um casal descobre que o filho de 6 anos foi trocado... Na maternidade, e precisa decidir se vai ficar com o filho biológico ou de criação. E aí existe uma interação entre essas famílias das crianças trocadas, e é um filme ridiculamente belo. Tem outros filmes do mesmo diretor no catálogo, como Assunto de Família, que é um outro filme maravilhoso. É, então, esse é o meu número um total que eu indico: se tu assinar uma semana grátis, pelo menos assista esse filme. O segundo filme é A Separação, do diretor iraniano Asgar Farhadi. Tem gente que reclama dos filmes dele e tal. Gente, eu amo porque sempre tem conflito moral. Eu adoro, eu assisto todos. Tem vários filmes dele também no catálogo. Acho que vale a pena assistir. Não vou muito entrar no, no mérito do que, que acontece na separação. O número 3... É um filme que eu já comentei sobre ele quando eu tava falando no episódio passado sobre o livro O Deserto e Sua Semente da Companhia das Letras, do Jorge Baron que fala sobre uma mulher ficar desfigurada. Falei sobre esse filme que se chama Phoenix. Phoenix. Tem tudo a ver, né? De Renascer das Cinzas. É do diretor alemão Christian Petzl e conta a história de uma mulher que tem o um rosto desfigurado durante o nazismo, né? Nos campos de concentração. E aí ela retorna a Berlim, toda refeita e ela fica desesperada procurando o marido dela. O marido dela encontra com ela, não reconhece ela e acha que a esposa tá morta e propõe um negócio pra ela, dizendo assim por favor se passe pela minha esposa pra eu poder botar a mão no dinheiro. Tem outros filmes dele nessa plataforma como Bárbara e Ela, que também são e esses três, Phoenix, Bárbara e ela, são todos com a atriz fetiche dele, a Nina Ross, que eu adoro. O número 4, vamos lá. A Fraternidade Vermelha. Um filme velho, gente. Eu porque Mas eu amo de. Paixão é o meu preferido da Trilogia das Cores, do Kieslowski, do polonês, que são aqueles filmes, não sei se vocês já ouviram falar, mas baseados no, nas cores da bandeira francesa. Cada filme tem uma cor predominante, né? Então tem o, esse, que é a Fraternidade é Vermelha, tem muitos elementos vermelhos na direção de arte, tem a Liberdade Azul, se não me engano, tudo com elementos azuis, e tem o outro, que é a Igualdade é Branca, se eu não me engano, com elementos brancos, enfim. Não é só a direção de arte, mas o filme é espetacular, pra mim é o melhor dos três. E por último, o filme que eu assisti semana passada, juro, eu fiquei traumatizada porque qualquer filme do Hunnic deixa a pessoa traumatizada. Então, assim, esse eu recomendo com ressalvas. Se tu não tem muito estômago, não assiste os filmes do Hunnic, que é o mesmo diretor da professora de piano, porque o bagulho é complexo. <risos> É um casal de intelectuais, tipo, o cara é apresentador de um programa de literatura e ela é editora, é Juliette Binoche, belíssimo. E aí eles têm um filho e tal. Tarará. É um belo dia, eles começam a receber vídeos anônimos da fachada da casa deles. E esses vídeos sugerem que eles estão sendo perseguidos, sei lá, tem um stalker. E aí as fitas, elas vêm embrulhadas com os desenhos infantis violentos, assim, tipo, uma cara com desenho de sangue na cara. O diretor safado brinca com o espectador, em alguns momentos tu tá vendo a cena e aí tu acha que é o filme. Daqui a pouco aparece rebobinado e tu vê, não, 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 pera, isso não é o filme, é a fita que eles estão assistindo. Outros momentos tem cortes brutos de cenas que tu não vai entender até determinado momento. Tipo assim, tu fica tá, mas eu não tô entendendo quem é essa pessoa, por que ela tá aparecendo agora, né? E aí se constrói. Por quê? Cara, esse filme é incrível, mas ele é muito pesado. Então, recomendo com ressalvas. Uma semana grátis. Escolhe um, escolhe dois, tá?
2: E assiste de graça. Vê no que achou. E se gostar, faz o que, não
0: Aí assina, né, gente? Mais um pouco de dinheiro pra mais um streaming. R$24,50 por mês. Mas eu acho que é interessante pra, pelo menos, vasculhar o catálogo, assistir o que der. Ah. E porque tem vários filmes interessantes. Música Agora a gente vai migrar para o último bloco do que estamos ouvindo. Eu vou começar de novo perguntando para Kali. Kali, o que que tu tá ouvindo?
1: Eu tô ouvindo especialmente influenciada por uma leitura, assim, que eu fiz um tempo atrás e também pelo clima aqui de Porto Alegre, assim, o clima, as estações. É uma playlist que eu fiz, <risos> então não é muito acessível, mas enfim, tá pública. Eu nomeei essa playlist como Witch, inspirada em bruxas. Depois de ler o Bruxas de Bass Rock, que é um livro que saiu pela Darkside, um contexto sobre o livro é que ele fala de três gerações, né, de mulheres e essas histórias, elas vão se entrepondo assim, são, são camadas, então cada capítulo é de uma época. E tem todo um contexto muito massa do lugar assim, da região onde essas mulheres vivem da proximidade com a natureza da relação com a natureza e, e essa coisa, da textura, assim o mar violento a areia molhada, a areia que incomoda, que gruda, o vento a chuva, e tudo isso me levou para algum lugar muito Específico de músicas que me lembrassem bruxas. Daí fica a grande pergunta, né? O que é, que é bruxas? Enfim. E por isso que esse livro é legal. Daí eu até abri aqui pra citar algumas músicas que, que eu coloquei nessa playlist. Tem Crystal Bell, da Joan Espal, a Police Woman. Que é uma mulher que faz uns covers da Britney muito legais também. <risos> Water Witch, de uma banda que se chama The Secret Sisters, que é só de mulheres também.
0: Like
1: e Send It Over, que é tipo o hino da playlist da Mattiel. Send it então também são só cantoras e artistas mulheres, assim, pelo menos no vocal né, na liderança, e tenho me divertido muito com isso, assim, com esse mood meio misterioso, não tá ainda verão, primavera, Halloween eu não quero me desapegar desse momento, assim oh, e tu Naná, conta pra gente o que que tu tá escutando
0: vou seguir no, nas dicas Portugal <risos> Eu tava ouvindo um episódio da 451, semana passada, e aí teve uma propaganda, um spot no meio do episódio, muito esquisito, de um cara com um sotaque de português de Portugal, falando que o podcast dele era muito chato. Aí eu fiquei, como assim, gente? Alguém fez uma propaganda falando que seu próprio podcast é muito chato. Daí eu fiquei, tá, vou ver quem que é esse cara. O nome do podcast chama-se Coisa que nem edifica nem destrói. Coisa que não edifica nem destrói é... Um podcast em que se vai falar desavergonhadamente do humor. Esse título é inspirado numa frase do Machado de Assis, do Memórias Póssimas de Brascubas. Cubas, a descrição do seria a experiência desse podcast é que o Ricardo Araújo Pereira, que é um jornalista, ele fala sozinho e com convidados depois, na primeira parte ele fala sozinho, depois ele fala com convidados, sobre assuntos que entusiasmam ele, mas ele fala assim, que talvez não interessem a ninguém. É mentira, gente, é, é bem interessante. O primeiro episódio chama Sobre Isto, <risos> começa falando da relação íntima do humor com a melancolia, e aí fala sobre a origem das palavras, sobre o significado em algumas línguas, o que eu já Acho interessantíssimo, adoro isso. Eu adorava as aulas do Claudio Moreno em Porto Alegre. Ele, no final, convida o professor Abel Barros Batista para analisar Memórias Póstumas de Cubas, falando que esse defunto autor, né, ele na, na posição de morto, ele tá totalmente livre pra falar o que ele quiser e pra ser engraçado. Em várias situações do livro e uma análise super profunda, achei super interessante. Eu não consegui ouvir os outros episódios ainda pra dizer, assim, se ele vai repetir temas de literatura. Mas esse primeiro sobre isto, eu achei bem interessante. Só que ele soa esquisito. Porque, um, eu não estou acostumada a ouvir o dia todo o Português de Portugal demora um tempinho até tu ajustar o tom do ouvido. Depois, porque ele fala durante um tempo sobre um tema. Até tu entrar no tema e entender sobre o que tá se passando, beleza. Mas quando engrena o um episódio, eu achei muito sui generis. Nunca vi um podcast igual a esse. Acho que é uma experiência pra experimentar. E tu, Carol, o que que tu tá ouvindo? É.
2: Na salvo, esses dias, a gente tá publicando várias coisas da Coreia. Foram felizes coincidências, né? Uma coisa foi puxando a outra, a gente postou um filme, e aí aqui no podcast eu falei de outro filme, aí depois a gente postou uma entrevista antiga que a gente tinha feito sobre a vegetariana, inclusive, né? Nesse universo, assim, a Naná falou assim, ah, escuta o um novo episódio da 451, que tá bem legal, bem nessa pegada aí. E eu fui ouvir, assim, bem despretensiosamente, e adorei. É um papo com duas mulheres de origem sul-coreana, é uma professora e uma livreira, e elas começam a falar, a conversar mesmo sobre essa onda coreana, como foi que começou, como é que ela bateu aqui no Brasil. Os leitores, independente de região geográfica que estão, idade, eles são assuntos que eles querem explorar e que
0: podem ser compreendidos independentemente de quantos leitores conhecem a realidade sul-coreana ou não.
2: E assim, deu super certo, né? O brasileiro adorou. O mundo inteiro <risos> aderiu a essa onda e o brasileiro amou, né? de música, a filme, a livros, principalmente de autoras, né, mulheres, a Rancang, por exemplo, são livros que são super bem recebidos. Eu achei legal porque elas ali conversaram e, e trouxeram à tona como é que isso começou, que foi uma crise econômica mesmo na Coreia, que o governo resolveu investir em arte, em cultura, e vamos levar isso aqui pro mundo. Então, é um papo super legal, um papo gostoso, fala sobre várias obras que estão aqui no mercado brasileiro, no mercado literário que são maravilhosas. A gente... Falou sobre a vegetariana Também falei hoje nesse episódio Sobre o livro branco Tem aos prantos no mercado Enfim, acho que vale ouvir o episódio Pra ficar por dentro das curiosidades Enfim, é um papo super gostoso Acho que vale a pena É o episódio número 98 Chama Amêndoas e Outras Histórias Da Coreia do Sul Tá assim, muito muito gostoso
0: é, Vamos nos encaminhando então Para os ressalvas eu vou falar minha ressalva bem rápido, tá? Quando a gente tá gravando, isso é uma coisa que já aconteceu E quando for pro ar, já vai ter acontecido já há algum tempo não vai ser uma grande novidade. Mas eu não posso deixar de registrar a minha tristeza profunda com o final do Foro de Teresina. Eu achei ridículo toda a condução da coisa. Fiquei super triste pelo que fizeram com a Thais Bilenk. Era um dos meus podcasts preferidos. Eu escutava todos sábados de manhã, lavando louça, fazendo café da manhã. Tô mega frustrada. É uma pena, por isso que entra nas ressalvas. Nunca achei que ia botar o Foro de Teresina nas ressalvas, mas está aí. Carol, tem alguma ressalva?
2: Tenho. No episódio anterior a Ana indicou Retratos Fantasmas, que só estava ela tinha visto no cinema, mas ela entrou agora na Netflix. Fui assistir super empolgada e feliz da vida. Afinal, estamos falando de clever Mendonça Filho, né? O cara do Bacurau, do Aquários, enfim. Cineasta, assim, incrível. Só que eu acho que eu fui assistir a esse documentário achando que eu ia assistir Bacurau ou Aquários, entendeu? Um filme, assim, né? Mas não, querida, é um documentário. Então, como eu fui com essa série ao pote, eu não gostei muito. Porque o ritmo é outro, obviamente. É super interessante. Ele começa contando como é que foi a vida dele durante, acho que, uns 40 anos no apartamento que ele morou com a família. Assim, é bem, bem intimista, né? Mostra como é que ele começou a, a filmar e tal. Inclusive, os elementos, né? Como o cupim, que aparece em aquários. Como é que surgiu na cabeça dele. É bem legal, porque você vai entendendo um pouco como é que funciona a cabeça do Kleber Mendonça Filho. Mas, faltou ali pra mim um ritmo, porque eu acho que eu fui achando que eu ia assistir outra coisa. É brilhante enquanto documentário, mas se for assistir, sente diante da TV sabendo que está vendo um
1: doc. Eu concordo muito com essa ressalva da Carol. <risos> Oba, ufa, que eu tava com medo
0: dessa ressalva. Gente, eu não concordo, eu gostei, do... quer dizer, bom, eu gostei do documentário, porque eu sabia que era um documentário, eu tava preparada pro bagulho ter o seu ritmo lá e tal. Mas eu achei muito bonito a homenagem que ele fez aos cinemas de rua e a história que ele contou do centro de Recife, sob a perspectiva do apartamento dele dos cinemas, achei muito
1: belo. Eu adorei tudo que ele trouxe, eu não gostei da forma como ele trouxe, assim. Todas as cidades deveriam ter um documentário desse nível, assim. Nossa, mas se arrastou, assim, não, meio que não me engrenava nunca. <risos> na minha opinião.
2: Na minha também, na minha também. E me lembrou muito o centro do Rio, né? A gente mora aqui no Rio de Janeiro, é a Naná. Mas é isso, é o ritmo. Cali,
0: amei. Vamos terminando assim o programa. Muito obrigada, Kylie, pela tua participação. É, obrigada. Cheia das dicas. Amei tudo.
1: Que bom, obrigada a vocês. Adorei. Arrasamos, então. É isso, tchau.
0: O roteiro desse podcast é da Nastácia de Ávila. A edição do Ricardo Queiroz e da Caroline Holder. O intérprete e compositor da nossa trilha é o Eduardo Arne. Até a próxima.